0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Ich höre immer wieder nach Vorträgen oder Bühnenauftritten sowas wie, wow, also toll, dass du bzw. ihr, wenn da noch Kolleginnen und Kollegen dabei stehen, dass ihr euch das traut. Ich würde mich das nie trauen, mich vor Leute hinzustellen und da was zu erzählen. Und das finde ich sehr spannend, denn da gibt es auch eine Studie dazu aus den USA, nämlich 74% gaben an, dass Sprechen in der Öffentlichkeit eine ihrer größten Ängste sei. Und das ausgerechnet in den USA, wo tatsächlich jeder Depp eine Pfaffe haben darf oder Präsident werden kann. Und trotzdem ist eine der größten Ängste das Sprechen in der Öffentlichkeit. Aber das kann ich ehrlich gesagt vollkommen nachvollziehen, denn mir selber ging es viele Jahre ja genauso. Ich war total schüchtern und zurückhaltend, introvertiert, habe mich selber für einen introvertierten Typen gehalten, andererseits fühlte ich mich damit nie wohl, hätte einfach wissen sollen, dass ich zwar gerne extrovertiert wäre, es mich aber einfach nicht getraut habe, vor mehr als zwei Menschen überhaupt was zu sagen, und genau deshalb, weil mein eigener Werdegang so ist, dass man mich inzwischen von der Bühne oder auch so von einer Rede Vortragsgelegenheit wegziehen muss, weil ich inzwischen einfach unglaublich gerne im Mittelpunkt stehe und so ein bisschen den Narzissten in mir auch auslebe, was ich mich früher einfach nie getraut habe. Ich glaube, daher resultiert das auch, dass ich das jetzt so unglaublich gerne mache. Und genau deswegen möchte ich dir in der heutigen Folge von Lebendiger Rhetorik ein bisschen etwas erzählen über Selbstbewusstsein und wie du dein Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Denn ich selbst habe das über die Jahre irgendwie geschafft und versucht sozusagen die Essenz davon möchte ich dir in dieser Folge mitgeben. Abzugrenzen ist das vom Thema Lampenfieber. Lampenfieber habe ich auch schon ausführlich behandelt und zwar in Folge 4 des Podcasts ist auch tatsächlich eine der meistgehörten Folgen wo ich erkläre, wie Lampenfieber als rein körperliche, instinktive Reaktion auf die Stresssituation, Vortrag oder Rede reagiert und dass es da auch körperliche Mittel gibt, sich damit zu beschäftigen. Sehr häufig aber ist es eben kein Lampenfieber, das Menschen daran hindert, frei zu sprechen oder überhaupt sich in Gespräche einzuschalten, sich eben aktiv zu beteiligen, sondern sehr häufig ist das Problem mangelndes Selbstbewusstsein. Da spuken im Kopf dann vielleicht Sätze herum wie Ja, mir hört doch eh keiner zu. Was ich zu sagen habe, interessiert doch keinen. Ich bin unwichtig. Es ist doch eh zwecklos. Und all solche Sätze. Und andere dagegen sind totale Labertaschen, bekommen zwar keinen vernünftigen Satz raus, erst recht nichts Intelligentes, aber reden bei jeder Gelegenheit und halten sich dabei für total unterhaltsam oder gar inspirierend oder was weiß ich was noch. Das sind so die beiden Extreme. Im Idealfall kommt natürlich beides zusammen. Große Kompetenz und großes Selbstbewusstsein. Aber bei den meisten Menschen, das ist so meine Erfahrung auch aus dem Coaching und Training heraus, mangelt es in Gesprächen oder bei Reden aller Art jetzt nicht an Sachkenntnis zu ihrem Thema, sondern eben wirklich am Selbstbewusstsein. Deshalb bekommst du heute von mir fünf Tipps, wie du selbstbewusster werden kannst. Das meiste von dem, was du im Folgenden hören wirst, ist in jedem Kontext anwendbar. Aber natürlich geht es mir hier in einem Rhetorik-Podcast vor allem ums Reden und selbstbewusste Auftreten. Das funktioniert für Gespräche genauso wie für Vorträge und Präsentationen. Aber wie gesagt, vieles davon ist auch ganz universell anwendbar. Legen wir los. Tipp Nummer 1. Beweise es dir selber, was du kannst. Trau dir zu, aus der Komfortzone rauszugehen. Tu Dinge, die dir beweisen, was du alles kannst. Trau dich, auch wenn es schwerfällt, einfach mal irgendwo Ja zu sagen, wo du sonst Nein sagst, wenn dir jemand anbietet, eine Präsentation zu übernehmen. Also wenn ich zurückdenke, wie oft in meinem Leben ich tatsächlich mich weiterentwickelt habe, weil ich ohne nachzudenken einfach mal gesagt habe, jo, mach ich. Also letztendlich bin ich so auch in meinen Beruf reingerutscht, zumindest in den Bereich des Hochzeitsredners, weil wir hatten selber damals eine freie Trauung und daraufhin haben Freunde mich gefragt, ob ich das bei ihnen nicht machen könnte, sie finden niemanden, damals war das noch alles sehr exotisch und da habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, mach ich. Und erst im Nachhinein drüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich bedeutet und ob ich das überhaupt kann und war furchtbar, furchtbar nervös. Ja, das sind so Dinge, da bringt man sich in Situationen, die einen dann schon herausfordern. Und das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Man darf sich halt nicht überfordern. Es gibt immer dieses Modell Komfortzone, Lernzone und dann gibt es noch so die Danger Zone. Ja, also bitte nicht übertreiben dabei. Ein schönes Beispiel ist da der Marathon. Also es gibt unglaublich viele Leute, die sich irgendwie so rund um die Midlife-Crisis dann vornehmen, okay, jetzt laufe ich einen Marathon, obwohl sie überhaupt nicht trainiert sind. Und das sind dann die, die irgendwie bei Kilometer 30 aller spätestens zusammenklappen, weil sie einfach nicht eingestiegen sind mit einem 10-Kilometer-Lauf oder mit einem Halbmarathon, sondern nein, es musste natürlich der Marathon sein. Und ja, es sind auch schon Leute tatsächlich mit Herzversagen beim Marathon gestorben und meistens sind das nicht die, die seit 20 Jahren regelmäßig Lauftraining machen, sondern die, die eben genauso aus der Midlife-Crisis heraus sagen, gestern habe ich aufgehört mit dem Rauchen, heute laufe ich Marathon und morgen schauen wir mal. Und das funktioniert natürlich auch wieder nicht. Und das gilt auch in der Rhetorik genauso übertreib es nicht, wag dich nicht gleich zu weit raus aus deiner Komfortzone, wenn du bisher komplett schüchtern bist und dich nicht mal traust vor zwei anderen Personen zu sprechen, dann nimm nicht gleich ein booking an, in einer großen Halle vor 10.000 Leuten eine Live-Präsentation zu halten, sondern steig halt mal klein ein mit einer Business-Präsentation vor 10 bis 15 Leuten oder erzähl im bekannten Kreis einen Witz etc. also wage dich so ein bisschen raus aus deiner Komfortzone. Und beweist dir selbst, wenn du an dir zweifelst, dass du Unrecht hast. Und so Schritt für Schritt kannst du deine Komfortzone damit erweitern. Tipp Nummer zwei ist eigentlich ganz simpel. Schraub deine Ansprüche an dich selbst runter. Perfektionismus hilft niemandem weiter. Im Gegenteil, du musst Fehler machen, um daraus lernen zu können. Und nicht, um dir ewig lang Vorwürfe zu machen. Erfolgreiche Menschen gewinnen immer. Mindestens an Erfahrung. Und das leitet auch schon über zu Tipp Nummer 3. Fordere aktiv Feedback ein und nimm Kritik auch an. Aber ohne dich dann deshalb abzuwerten, wenn du die Kritik hörst. Wenn du kritisiert wirst, hast du etwas falsch gemacht. Aber du bist deswegen nicht falsch. Lern daraus. Denn nur durch Feedback kann man lernen. Und wahrscheinlich wirst du überrascht sein, wenn du Feedback einforderst aus deinem Bekanntenkreis von Leuten, denen du vertraust, oder überzeugt bist, dass sie dir nicht nur irgendwie Honig ums Maul schmieren, wie man so schön sagt, nur um es dir recht zu machen, sondern dass sie dir auf möglichst wertschätzende Weise, weil sie dich mögen, dir trotzdem die Wahrheit ins Gesicht sagen. Wirst du trotzdem überrascht sein, dass das Feedback meistens viel besser ausfallen wird, als du jetzt erwartest. Denn vermutlich. Bist du selbst dein größter und erbarmungslosester Kritiker. Und bitte, wenn das Feedback kommt aus deinem bekannten Kreis von Freunden und der Familie, nimm auch das positive Feedback an. Lass es zu, dass andere Menschen dir zeigen, wie toll du schon bist. Aber, das ist Tipp Nummer 4, sag du auch dir selbst und auch anderen, wie toll du bist. Im Ernst, ob du es selbst schon glaubst oder noch nicht, Mach dich nicht klein, wenn du zu anderen Menschen sprichst. Ich kenne solche Leute, die sich sozusagen unablässig entschuldigen für das, was sie gesagt haben oder für das, was sie getan haben oder einfach für ihre bloße Existenz oder weisen ständig auf ihre Schwächen hin. So nach dem Motto, ja, ich weiß, das ist jetzt echt keine gute Präsentation, die ihr da auf der Leinwand seht, aber ich kann sowas halt nicht besser, sorry. Oder ich hatte auch zu wenig Zeit für die Vorbereitung und habe das letzte Nacht noch auf die Schnelle fertig gemacht. Na wow, was erwarte ich da als Zuhörender? Lass das. Du wertest damit deine eigene Leistung ab. Wenn deine Leistung wirklich schlecht ist, werden das die Leute schon von selber merken und dir, wenn du möchtest, siehe Punkt 3 eben Feedback geben. Aber pack die Leute doch nicht am Kragen und tunk sie mit der Nase in deine Unvollkommenheiten ständig rein. Ganz im Gegenteil. Es ist sowohl bei dir selbst, im inneren Monolog, wie auch nach außen immer eine Frage der Aufmerksamkeitsfokussierung. Ist ein langes Wort, Aufmerksamkeitsfokussierung. Magier arbeiten, auch damit Zauberer. Die zeigen dir ihren Ärmel halten, die Hand hoch, zeigen den Ärmel und sagen, schauen Sie hier, schauen Sie hier, nichts in meinem Ärmel, sehen Sie meinen Ärmel? Und alles, was wichtig ist, passiert woanders. Warum solltest du das nicht auch so machen? Zeig deinen Ärmel, wenn der deine Stärke ist und verdecke damit deine Schwäche. Also es ist immer die Frage, worauf lenkst du die Aufmerksamkeit, sowohl deine eigene als auch die der Menschen um dich herum? Auf deine Fehler oder auf das, was gut ist? In fast allen Fällen wird es ja beides geben hast du als Mensch Stärken und Schwächen. Niemand ist perfekt und niemand ist aber auch komplett daneben. Und es geht also gar nicht darum, dass du die Leute anlügen sollst. Nein, dazu fordere ich dich sicher nicht auf, sondern du sollst eben statt über deine Schwächen und die Fehler, die dir vielleicht im ersten Augenblick ins Auge springen und die du sicher auch tatsächlich hast und die du, wenn du zu wenig Selbstbewusstsein hast, bis sie ja auch zu stark im Fokus hattest, dass du stattdessen zukünftig lieber deine Stärken hervorhebst. Das, was an dir toll ist. Ob es dir selbst schon bewusst ist oder du es durchs Feedback anderer bekommst, aber es gibt an jedem Menschen etwas, das gut ist und das hervorragend ist und das toll ist. Niemand ist perfekt und niemand ist so richtig daneben. Deswegen gibt es garantiert auch an dir, ohne dass ich dich kenne und überhaupt irgendetwas über dich weiß, weiß ich trotzdem, es gibt an dir irgendwas, was du richtig gut kannst, irgendwas, was andere an dir toll finden. Und das musst du herausfinden und das dann im Fall der Fälle eben auch stärker hervorheben. Es gibt Leute, die können das optisch. Ja, Die wissen, was an ihnen, an ihrer Optik gut ist und was nicht so. Und entsprechend wählen sie die Kleidung. Also wenn jemand jetzt davon überzeugt ist, ich habe keine schönen Knie, dann trägt man halt Röcke oder auch Hosen, Shorts, die über die Knie gehen. Andere finden ihre Füße besonders schön und tragen deswegen gern Sandalen. Also es spricht nichts dagegen, dass du dich mehr fokussierst, auf deine Stärken als auf deine Schwächen. Statt deine Zweifel zu manifestieren, tu genau dasselbe mit positiven Affirmationen. Und wenn dir nichts einfällt, dann frag deine Freunde oder zur Not deine Mutti, der fällt bestimmt immer was Tolles ein. Du bestimmst, wo du hinschaust. Auf die frisch geputzten Fenster oder auf den Staub unterm Sofa. Und je nachdem wird dir das Zimmer blitzeblank vorkommen oder halt total verwahrlost. Du sollst aber deine Schwächen und Fehler natürlich nicht ausblenden. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, darum geht's in Tipp Nummer 5. Zweifle gerne und oft an dir selbst, aber tu's im richtigen Augenblick. Das heißt, in dem Augenblick, wo du ein Gespräch beginnst, in dem Augenblick, in dem du auf eine Bühne gehst, dem Publikum zulächelst, da solltest du nicht denken, ach du Schande, bin ich überhaupt gut vorbereitet, wollen die überhaupt was von mir hören? Nein, in diesem Augenblick solltest du davon überzeugt sein, dass du genau der Mensch bist, der jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen hat, was für all diese Menschen unfassbar wichtig ist. Wenn's blöd läuft, hast du hinterher noch genug Zeit darüber nachzudenken, warum es blöd lief und kannst deinen Zweifeln für eine gewisse Zeit freie Bahn lassen, aber in dem Augenblick solltest du dich ganz darauf fokussieren, dass jetzt alles wunderbar wird und du das sicher toll hinbekommst und dir selbst auch gern positive Affirmationen zureden. Ich schaffe das, ich kann das, ich bin super, was auch immer dir hilft. Und wie gesagt, die Zweifel sind ja wichtig, weil sonst haben wir solche Dampfplauderer, wie man hier bei uns in Franken gern sagt, also Dampfplauderer sagt man da im besten Fränkisch die einfach nur vor sich hin labern, ohne irgendetwas zu sagen zu haben, das hatte ich eingangs schon mal erwähnt, solche Leute, das sind eben die Modelle, die nie an sich selbst zweifeln. Das ist auch nicht wirklich hilfreich, denn davon wirst du nicht besser und bist vielleicht der oder die Einzige, die denkt, dass du was auf dem Kasten hast und alle denken sich, Ah oh nee, nicht der schon wieder, nicht die schon wieder. Entsprechend Zweifle gern an dir selbst, aber das Timing ist unfassbar wichtig. Hausaufgabe. Da gibt es ja nicht von selbst. Probier die Tipps bitte aus. Also ich würde sagen, von den fünf Tipps probier gleich diese Woche, in der du diese Folge hörst, mindestens zwei der Tipps einfach mal für dich aus. Und du wirst sehen, mit den ersten Erfolgen, es bringt keiner der Tipps jetzt sofort totale Wunder. Aber jeder bringt dich ein kleines bisschen voran. Deinem persönlichen Selbstvertrauen, völlig unabhängig davon, auf welchem Level deines Selbstvertrauens du dich gerade befindest. Ein bisschen mehr geht immer noch, solange man eben trotzdem selbstkritisch bleibt. Das ist die Hausaufgabe der Woche und wenn du mein Selbstbewusstsein ein bisschen steigern willst, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Das sind aktuell die beiden einzigen Dienste, die Bewertungen für Podcasts anbieten.